سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان پیش از هر چیز خواهید بخشید از بابت اینکه دیروز من غایب بودم و در خدمتتون نبودم که سالت مختصری بود که برطرف شد و ما و ما در هر حال و صورتی ایران و مسائل و موضوعات مربوط به ایران و مردم ایران موضوع گفتگوهای من خواهد بود و میهمانان برنامه نقش دولت های اروپایی و آمریکا دولت وقت آمریکا در انقلاب ایران پیامدهایان با آنچه که حکومت فقیه انجام داده است اخیرا از جمله حمله پهبادی به قلمرو اردن و قتل سه آمریکایی شهروند آمریکایی نظامی آمریکایی که توسط عوامل جمهوری اسلامی گفته میشه انجام شده است و نشست در کاخ سفید واشنگتن مسئولان آمریکایی که چه باید کرد هنوز برای اونها روشن نیست جمهوری اسلامی به دنبال چیست با اقداماتی که در منطقه انجام داده و میدهد حمایت از گروههایی مانند حماس ها جیش شعبی و بقیه هشت شعبی و بقیه به دنبال چیست؟ آیا به دنبال کشاندن ایران به جنگی دیگر است؟ پرسش است. در میان خواهیم گذاشت با دو میهمان تفسیر خبر آقای عرفان قانیفت در واشنگتن و دورتر از واشنگتن در استوکل آقای ایرج مستاقی هر دو تحلیلگر سیاسی و صاحب و نویسنده چندین کتاب و مقاله در رسانه های نوشتاری نیست با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر ضمن خوش آمد هر دو میهمان آقای غانیفت از شما آغاز میکنیم از واشنگتن که نزدیکتر هستید اینکه اقدام اخیر جمهوری اسلامی یا گروه وابسته به جمهوری اسلامی در سوریه و قتل سه نظامی آمریکایی سه شهروند آمریکایی چه پیامدی چه باستابی در واشنگتن داشته آخرین خبرها رو از شما میشنیم در این زمین عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز و مهمان عزیز ارجمندتون نکته که در بسیاری از وبسایت های خبری ترجمهش هست متاسفانه ترجمه فارسیشو برخی ها غلط نوشتن حتی صدای آمریکا در جلسه کاخ سفید نگفتن میریم میجنگیم گفتن چه سناریویی رو در مقابله با ایران در نظر میگیریم چهار سناریو از دیروز مطرح شده یکی زدن برخی مراکز تولید تسلیحات نظامی در داخل ایران مثلا دشت سمنان یا غیره دومی مواضع سپاه در کشورهای مانند عراق سوریه لبنان سومی نحوه برخورد در مجامع بین المللی با ایران چهارمی منفعل بودن یعنی ساکت بودن به خاطر مسائل انتخاباتی و غیره خیلی برخورد جدی نداشتند 
این چهار سناریوی است که هر رسانه آمریکایی رو از دیشب تا حالا مطالعه بفرمایید قطعا یکی از اینا رو می‌بینید و به سایه جنگ بر بالای کشور ایران هست که امیدوارم این اتفاق رخ نده خب ولی این خبرش اومده همینجا خبرهای بیش از این آیا اطلاعاتی شما دارید با سرکشی هایی که کردید یا همین هاست بنده خیلی فقط وبسایت های تحلیلی رو میخونم معمولا اندیشکده ها ولی به نظر من بهترین تحلیل تا این لحظه CSIS نوشته و بروکینز که تحلیل ها رو بررسی کرده که کدوم سناریو ممکنه به صلاح نزدیکتر به واقعیت باشه خوب هم آقای اصداقی و هم آقای غانیفرد من فکر میکنم کسی به دنبال این باشی که به ایران حمله نظامی بشه اما جمهوری اسلامی به نظر مثل خواهان این ایران رو به جنگی تازه بکشه خوش آمدید دوباره به شما آقای مصداقی شما چه میبینید؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین بینندگان عزیز و مهمان گرامی آقای آنفرد ببینید من اول از اون که فکر میکنم امریکایی ها سخنگوی شورای امنیت ملی تقریبا گفته که کدوم گزینه رو احتمالا میخوان انتخاب کنند چون تاکید کرده که ما قصد جنگیدن با نظام جمهوری اسلامی رو نداریم قصد حمله نداریم اینا چیزایی است که مطرح میکنن و این نشون میده که سیاست قاطعی دولت بایدن در ارتباط با نظام اسلامی اتخاذ نخواهد کرد وقتی شما در جایی که نیروهاتون مورد هدف قرار گرفته شده و حداقل در حرف و شعار میبایستی موازه قاطعی رو اتخاذ کنید این کار نمی کنید مشخصه در عمل تا کجا پیش خواهید رفت تصور من اینه که این حملات احتمالا بیشتر در عراق و سوریه و اینجاها خواهد بود و ممکنه حالا در یه جاهایی هم گفته شده در ایران جا مراکزی رو مورد حمله قرار بدن و مسئولیتش رو نپذیرن این اون چیزیست که تا کنون مطرح شده و به نظر من همین که خب دیروز تا حالا به قول معروف لفتش دادن بیانگر اینه که دارن سبک سنگین میکنن که چه پاسخی بدن ولی در هر صورت به نظر من سیاست دولت بایدن سیاست مماشات و در واقع یه نوع کنار اومدن با رژیم هست اونا هم به خوبی متوجه این داستان شدن و به همین دلیل هست که اقدامات لجامگسیخه خودشون رو اینجا و اونجا دارن تشدید میکنن حتی و پروایی ندارن از اینکه ممکن آمریکا چه واکنشی نشون بده اگر این هست قانیفر مماشات هست آمریکا با شعروی مماشات میکرد اون تا خیلی روشن بود شعروی یکی از دو قدرت بزرگ بود برش اساسی هست اگر مماشات هست تایید میکنه در آقای مستاقی حرف آقای مستاقی رو اگه ببریم توی قالب ساختارگرایی در روابط بین الملل میشه یک روکش روش گذاشت و اونم نگاه واقع گرایانه است یا رئالیسم در رئالیسم دفاعی معمولا کشور رو به عنوان بازیگر اصلی میشناسن یعنی که دارای عقل سالم هست برخورد قانونی داره در صحنه جهانی و روابطش رو بر اساس اقلانیت تعریف میکنه این چیزی است که هر دانشجوی ساده روابط بین الملل اینو بلده ولی ایران با جمهوری اسلامی متفاوت هست یک کشوری که بر اساس ایدئولوژی بنا شده و ایدئولوژیش دشمنی با جهان غرب امریکا و اسرائیل هست یا به عبارتی میگیم خمینیسم به قول مشهورش در خمینیسم 
اینا دنبال آتش افروزی و دنبال جنجال هستن برای توسعه ایدئولوژی اون چیزی که آقای مستاقی فهم بود دموکرات ها به اصطلاح خیلی بازیگر اصلی در سیستم امریکا نیستن جمهوری خواه ها هم نیستن سیستم تصمیم میگیره بر اساس مساله و منافع ملی امریکا سیستم در ظاهر فعلی هیچ منافعی برای جنگیدن با اکترها یا بازیگران غیر کشوری نداره مثلا حوسی ها یک بازیگر غیر کشوری هست یا حزب الله یا حماس یا هرچی با ایران هم اگر بخوان به جنگن عواقبش رو باید در نظر بگیرن بله امریکا حمله بکنه به ایران در ظرف سه روز کل ایران رو میتونه بگیره ولی خب بعدش باید چیکار بکنه و اون داستان هایی که در عراق یا افغانستان یا جاهای دیگه تکرار شد رو مسلما نیروهای نظامی امریکا تمایلی به این ندارن ایران دنبال جنگ فرسایشی است آمریکا به دنبال این نیست و در نزاع قدرت در ساختار نظام بین الملل معمولا به دنبال مساله هستند متاسفانه ما کشورمون با گروهی روبرو هستیم که هیچ ربطی به مصالح منافع ملی ایران ندارن بنابراین از هر دو دیدگاه ایران بازنده است عملا خب این یک بخش پاسخ به پرسش من هست بخش دوم این است اینی که چرا نمی جنگل شما اشاره کردید مماشات اونورش طرف دیگهش جنگیدن نیست لزومن یعنی آمریکا علیه خیلی دولت ها اقداماتی کرده و بدون جنگیدن به طور مثال در مورد خود عراق در مورد دولت افغانستان در مورد حکومت پیش از انقلاب ایران و حمایت و دادن امتیازهایی به حکومت ایران هست نه اینکه لزومن جنگیدن چرا این دلیلش بر چه اساسی یعنی باید ساخت با این حکومت خیلی میگن چون جمهوری اسلامی قدرت داره حتی خود مسئولان جمهوری بر چه اساسی که این همه ملاحظه میکنه در برابر اقدامات حکومت ایران من اشاره کردم که جناب مستاقی این مسئله رو گفت که از دید ساختارگرایی اگه نگاه بکنیم که ها معمولاً به اون اشاره دارن در دید ساختارگرایی دنبال این هستن که رضایت رو جلب بکنن در تعامل سیاسی در تعامل سیاسی رضایت رو بر این جلب میکنن که پرخاش ها رو نادیده بگیرن جنگ ها رو گسترش ندن و تمایل به جلب رضایت باشه دموکرات ها چه در ایام کارتر چه در ایام بیلتون حتی چه در ایام اوباما و چه در ایام جیمی کارتر سوم همین شخص بایدن به دنبال کسب رضایت هستند یعنی خیلی تمایلی به اون نگاه رئالیستی دفاعی که مثلا اگر طرف بیاد حمله بکنه قطعا باید یک ضربه رو نوش بکنه اینا تمایل به این ندارن و فکر میکنن که مثلا من باب مثال بهتر اون هست که این نوع حرمتگیری باشه مثلا در میز دیپلماسی ازش عمل بشه ولی حالا ما به دموکرات ها بگیم که ملا معنی دیپلماسی رو نمیفهمه بیشتر وقت خودمون رو گرفتیم چون اونها نمیخوان قضیه رو داشته باشن روی کردی که دموکرات ها دارن متاسفانه این روی کرده جلب رضایت و تعامل هست که در رابطه بین الملل بهش میگن ساختارگرایی یا نگاه لیبرالیستی ولی در نگاه واقعگرایی در واقع کاملا متفاوته و دموکرات ها تمایلی به اون قضیه ندارن مثل مثلا شما شوروی رو مثال زدید خب در اون موقع بازیگر یک کسی بود به اسم ریگان اون نگاه رئالیستی داشت و پیرو کسینجر بود از نظر رئالیسم دفاعی کاملا متفاوت از صحنه با روزگار پیش
مسلمه رضایت خیلی کوتاه بفرمین منظور شما رضایت مردم افکار عمومی است یا رضایت طرف دیگه رضایت کی والا ترجمه درستی نیست اصطلاح انگلیسیش بهش میگن پولیتیکال کورکتنس یا به عبارت جلب رضایت سیاسی یا تعامل سیاسی ترجمهش فعلا همینه ولی دموکرات ها به دنبال تعامل سیاسی با ملا هستن نه برخورد جدی با ملا همون چیزی که بیست پولیتیکال کورکتنسی که شما زیاد داشت موافق نبود به, به آقای مستقی شما بفرمید که این من شوروی مثال زدم قابل فهم بود برای اینکه یکی از دو ابر قدرت بود میتونست استکاک اینها رو برسونه به جنگ سوم جهانی کمان که در مورد کوبا داشت میرسون اساس این همه مماشات با حکومت فقی و من ترجمه دیگش این هستش که منظور من جنگ نیست این همه بدبستون با حکومت فقی این همه نادیده گرفتن از خبر عربستان تا بقیه موضوع چه هست چه حساب کتابی شما میبینید در کار هست ببینید یه بخشی از این ماجرا برمیاده دهه هشتاد میلادی و اتماقا دولت ریگان اون سیاست درستی رو که در مقابل اتحاد جامعه شوروی در پیش میگیره در مقابل رژیم نمیکنه و میبینیم که علا رقم ضرباتی که متحمل میشه در لبنان و انفجار حتی سفارت امریکا انفجار مرکز توفنگداران امریکایی در اونجا بعد با کیک و کورت میان تهران و سعی میکنن چرا این کارو میکنن برای اینکه اون موقع اونها نمیخواستن در جنگ بین ایران و عراق برنده ای باشه و اساسا یک تعادلی رو سعی میکردن ایجاد کنن این یک مسئله بود که بهش توجه داشتن و ما حتی میبینیم در اون زمان اسرائیل دولتی است که بیشترین قطعات یدکی ادوات نظامی ایران را تأمین میکنه و به همین دلیل هم موضوع ایران کنترا پیش میاد و اون افتضاحاتی که خب هممون میدونیم و حتی آدم نیر نزدیک به نخصوصی اسرائیل هست در یه سانهی قبل روز قبل از دادگاه اولیور نورس کشته میشه در سانه هوایی بنابراین اینا رو باید توجهش داشته باشیم که در اون زمانه متاسفانه در بعد از 11 ستام دوباره خود جورج بوش که ما میبینیم تصمیم میگیره به عراق حمله بکنن برای اینکه امریکایی ها فکر میکنن بایستی یک در واقع خودی نشون بدن به ضربه ای که در امریکا خوردن بایستی یک کاری بکنن یه واکنشی نشون بدن به نظر من این اتاق فکرهای امریکایی و این تحلیلگران امریکایی که تصمیم رو میگیرن مبنی برای اینکه عراق رو هدف قرار بدن اشتباه بزرگیه که اون زمان مرتکب میشن و با زدن عراق هم در واقع یک دشمن رژیم رو یه نقطه تعادلی رو در خاورمیانه از بین میبرن که دولت عراق بود و تقریبا خاورمیانه رو تحویل رژیم دادن و این مشکلی است که امروز باهاش مواجهن و فکر میکنم به خاطر شکستی حالا به خاطر شکستی که در عراق متحمل شدن در افغانستان متحمل شدن هزینه های بسیار زیادی که در اونجا متحمل شدن امروز جامعه امریکا نمیپذیره به نوعی جنگ دیگه ای رو یا یه حمله نظامی سنگین دیگه ای رو با توجه به اینکه این تعللی که امریکایی‌ها به خرج دادن از 20 سال پیش به این طرف رژیم هم به صلاح موشک بالستیکی مجهز شده هم به نزدیک داره میشه به صلاح اتمی و هم نیروهای نیروهای خودش رو هم به پهباد هم به موشک مجهز کرده 
عملا یک کلاف سردرگمی رو در خاورمیانه ایجاد کردن اونم دقیقا به خاطر اشتباهات امریکاست و تسلیمات نادرست امریکا و امروز همه اینها موندن چون اگر بخوان حمله بکنن برای به زیر کشیدن نظام اسلامی طبعات بسیار سنگینی داره در منطقه داره به خاطر نیروی نیابتی که دارن مشکلاتی که ایجاد میشه و بعد مسئله اینه که نمیدونن با بعدش چی کار کنن و این براشون ناروشنه و تجربیات قبلی اینا رو به این نتیجه رسونده که فعلا یه جوری دست محصا را برن ولی خب نتیجه این میشه که چوب اینو دارن ملت ایران میخورن و بهای اینو ما و منطقه داریم میدیم و من فکر میکنم و من فکر میکنم در خونه آخر بایستی در واقع تعیین ترکیب بشه نظام اسلامی بدون تعیین ترکیب شدن نظام اسلامی بدون به زیر کشیدن نظام اسلامی نه منطقه روی خوش خواهد دید نه خود امریکایی ها میتونن منافعشون رو تأمین کنن نه کشورهای منطقه و ما و این هزینه هرچی که بره جلو هزینه انسانی هزینه مالی بیشتر و بیشتر خواهد شد اشاره کردم به عراق و حمله به عراق که کار نادرستی نظر بسیاری از تحلیلگران و همون بعدها سعود الفیصل وزیر خارجی وقت عربستان در مسابقه با نیویورک تایمز به این موضوع اشاره کرد که آمریکا عراق رو در سینی نقره تقدیم جمهوری اسلامی کرد و ما آقای قانیفت جمهوری اسلامی به دنبال چه هست؟ به نظر میرسه به بعضی از هدفهاش تقریبا رسیده از جمله حمایت از گروه تروریستی حماس و عملیات تروریستی هفت اکتبر به هر حال متوقف کرده روند نزدیکی کشورهای عرب خلیج فارس رو با اسرائیل به دنبال چه هست جمهوری اسلامی این تلاشی که داره میکنه که ایران رو به نظر بنسه به جنگ بکشه کنم که از بلوای 57 به این ور یک نهزت قلابی و مزهک به اسم مذهبی درست شده که این نهزت قلابی به دنبال توسعه است و خودشون رو نمایندگان اسلام ناب محمدی میبینه و این نمایندگان اسلام ناب محمدی در معنای واقعیش یعنی برگشت و عقبگرد یک جامعه از دنیای متمدن امروزی اما اینا تمایلشون بر این است که مثلا خودشون اعلام میکنن که چهار پایتخت خاورمیانه در یمن، سوریه، عراق و لبنان در اختیار جمهوری اسلامی است. خودشون میگن. رئیس هوافضای سپاه با پرچمهای یازده گروه تروریستی کنفرانس خبری برگزار میکنه. مافیای رسانهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور میگن که عملا از پریروز در هر جایی که هستن هر رسانه ای حالا اسم نبریم چه در لندن حتی لس آنجلس حتی واشنگتن حتی پراگ معتقدن که نیروهای نیابتی ارتباطی به جمهوری اسلامی نداره سرخود عمل میکنن و ممکنه اونا کاری کرده باشن ایران رو به جنگ نزدیک بکنن این یک نوع بلاحت هست و صفاحت از دید سیاسی واقعا چون کل این نیروهای نیابتی توسط دو ساختار تروریستی هم تأمین میشه هم آموزش داده میشه و هم جهت و حرکت داده میشه یکی از اون نهادهای تروریستی وزارت اطلاعات ایران دومی سپاه قدس هست ولی متاسفانه جمهوری اسلامی با توسعه ایدئولوژی موهوم خودش میخواد خاورمیانه رو در واقع به جای برسونه 
که یک نوع امپراتوری مذهبی شیعه رو در مقابل نوار قدرت عربستان در جنوب خلیج فارس پیدا بکنه تمام هم و غم جمهوری اسلامی توسعه هلال شیعی است و توسعه گروه های تروریستی شیعی در منطقه ببینید در اون چهار کشوری که من خدمتتون عرض کردم و این راه به جایی نمیبره در نرم بین الملل چون تمام اون افراد در حوزه خلیج فارس در زمان نیکسون شاه فقیر و عربستان دو پایه صلح و اعتبار خاورمیانه بودند اما در شرایط فعلی این داستان به این صورت نیست یک نفر یک گروه بلواگر هستند مثل جمهوری اسلامی گروه دیگه ای که عربستان باشه با خط خودش به دنبال توسعه اقتصادی است همونطور که مهمانتون فرمودن در تعادل سیاسی وقتی یک جایی تعادلش به هم میخوره زمانی صلح و ثبات برقرار میشه که کل بازیگرها در یک جهت قدم بردارن نه اینه که یکی به دنبال توسعه اقتصادی باشه مثل عربستان و کویت و امارات و دیگری به دنبال توسعه گروهای تروریستی مانند جمهوری اسلامی باشه ولی بازنده اصلی باز هم همین افسار تعصب و جهالتی است که جمهوری اسلامی به گردنش آویخته و راه به جایی نمیبره در دراز مدت عمله. خب به دنبال پادشاه وقت اردن هم گفته بود که به دنبال هلال شیعه هستش در جمهوری اسلامی ولی آقای مستاقی شما چه میبینید و آیا این همه زمان کافی نیست به این تجربه رسیده باشن که این امکان پذیر نیست؟ یه همچین خواستی که آقای قانیفر اشاره کرد؟ ببینید من متاسفانه همه به این واقعیت رسیدن به خصوص تحولاتی که بعد از هفته اکتبر همه شاهدش هستیم چون ببینید من فکر میکنم یه موقعیت امریکا میگفتن دوران قبل از 11 سپتامبر و بعد از 11 سپتامبر ما در منطقه خودمون امروز به دوران قبل از هفته اکتبر و بعد از هفته اکتبر در واقع با این مواجه هستیم چه بخوایم چه نخوایم امروز دیگه همه بازیگران منطقه به این مسئله فکر میکنن که دنیای امروز در منطقه ما به این قبل و بعد تقسیم شده و به همین دلیلی که همه دوباره دارن بازنگری میکنن شما الان اگر نگاه کنید اروپا و غرب داره نگاه میکنه حتی به نهادهای بین‌المللی حتی داره نگاه میکنن به اروپا شما ملاحظه کنید 13000 خب کارمند داره در قصه خب حالا مطرح شده اسرائیل اومده و اسنادی رو ارائه داده شواهدی رو ارائه داده برای دواز سیزده نفر از اینها ولی به طور قطع و یقین من به شما عرض میکنم که به طور قطع و یقین هفتاد درصد اعضای اون که سیزده هزار نفر رو تشکیل میدن به طور قطع و یقین نزدیک به حماس هستن و یه واقعیت ما درست تو دادگاه حمید نوری درست حمید نوری به چند ده قتل متهم شده ولی ما هم همون میدونیم که تقریبا از این دو هزار تا تو ایران تو تهران فقط کشتن ببینید بنابراین خواهی را ارز کنم بخاطر که او یه محکم پسند اگر باشه اینجوریه ولی این یه واقعیته که یعنی باید دنیا بهش دوباره نگاه کنه به همه مسائل باید نگاه کنن از سازمانهای بینومللی گرفته از نهادهای بینومللی گرفته تا بیاد به مسئله سیاست دولتها تا بیاد به هماس تا بیاد به کشورهای عربی اروپایی تنظیم رابطه جدید میخواد و من فکر میکنم و من فکر میکنم همه این مشکلات زمانی حل میشه که مشکل که در تهران هست حل بشه تا زمانی که این مشکل حل نشده هر کاری که بکنن 
هر کاری که بکنن به نظر من مشکل حل نخواهد شد با هزینه بیشتر در یک شرایط دیگه برخواهد گشت من اینو نه من بعد از 2006 هم میگفتم بعد از مشکلاتی که در خود قزه پیش اومد در لبنان پیش اومد همون موقع هم گفتم 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 این دوباره برمیگرده با هزینه خیلی بدتر و بیشتر و خرابی وسیعتر و باید مشکل اصلی حل بشه الان هم من نگاه همینه حالا که منافع اینها بر این اساس قرار بگیره اون یه بحث دیگه است روها که اشاره کردند شاخه سازمان ملل هست در مورد پرندگان کمک رسانی به امور تغذیه و بقیه موضوعات کمک های انسانی برای پناهجویان و آوارگان و همه اینها که متهم شده این سازمان و اسرائیل خواستار استعفای رهبر اون شده که یعنی رئیسش شده اینا همکاری داشتن مستقیم در عملیات تروریستی هفته اکتبر دوازده یا سیزده نفری که اشاره شد برای این اتحان هست آقای قانیفر بعد از جنگ قزه اشاره کرد آقای مستاقی هم اتفاقا خیلی روشن آمده و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بعد جنگ قزه منطقه بر اساس محور مقاومت اداره خواهد شد پیش خواهد یعنی از الان خود خامنه ای هم آقای مستاقی گفت همه باید توجه کنند خامنه ای زودتر توجه کرده که بعد از جنگ قزه چونه خواهد خیلی روشن گفته شما چه میبینید و این بقیه هستن که واقعا باید تکلیفشون روشن کنند چون جنوب خلیج فارس محور سازندگی و پیشرفت تو هر چه که از دوستی هر چه که از با اسرائیل یا بقیه هر چه که شما چه میبینید آیا دوباره میشه همون سیاست های قبل از هفته اکتبر رو در برابر حکومت ایران داشت از واشنگتن تا اروپا عرض کنم در اینکه خامنه ای توجه میکنه نمیکنه اطلاعی ندارم ولی ب... صحبتی که کرده خب نشوندنده اشارش هست به بعد جنگ اعلام کرده گفته بعد جنگ قضیه چونی میخواهیم کرده یعنی گفته اگه یک مثالی رو بیاریم که این مثال درست باشه یک چتر رو در نظر بگیرید مقاومت اسلامی یک چتر جعلیست بالای سر گروه های تروریستی اسمش مقاومت اسلامی هست و وزیر اطلاعات دیروز همین خطیب میگه که این مانند جنگ اسلام با کفار هست خب این از دید ایشون هم هفت اکتبر میگفت فتول فتو یعنی اون موقعی که عرب حمله کردن به ایران و ایران رو نابود کردن ایشون نگاهی که داره یا به برکی حکومت نگاهی که داره این نگاه هست که این چتر رو بالای سرشون بگیرن برای فری به افکار عمومی و بگن این اسمش مقاومت است. ولی همونطور که برمیگردم به جمله اصلی ظلمتکده مذهبی از هر جعلی استفاده میکنه برای ترویج ایدئولوژی موهوم و این فاجعه است و این ایدئولوژی موهوم نمیان بگن که تروریسم اسلامی اسمشو گذاشتن جهاد اسلامی نمیگن تروریست های حماس میگن جهادگران هما... مقاومت که من نمیدونم این جهاد با کی جهاد با چی جهاد یه معنایی داره یک مقصدی داره یه مفهومی داره ولی جهاد با چی مثلا یه گروه تروریستی بیاد 1400 نفر رو سلاقی بکنه این کجاش جهاد هست این جهاد در واقع یک نوع جهالت هست اسمش جهاد نیست و متاسفانه جمهوری اسلامی و مافیای رسانه‌ایش به دنبال توسعه این ایدئولوژی است اما این چتر که بالای سر گروه های تروریستی قرار گرفته و در ظاهر 11 گروهن در باطن بیش از 26 گروهن اینها 
حلقه ای رو تشکیل دادن حلقه آتیش در خاورمیانه و این حلقه آتیش آخرالامر اون مرکز اصلی رو خواهد سوزانید ولی جمهوری اسلامی به این مسئله توجه نمیکنه و فکر میکنه که یک نوع پرهیز و یک نوع جانبداری و یک نوع دیوار دفاعی دور خودش تنیده و این عامل تغییر رژیم نخواهد شد در حالی که جمهوری اسلامی نه قدرت نظامی داره نه قدرت امنیتی داره تمام گروه های حوزه خلیج فارس بازیگران اصلی چه با موساد چه با انگلستان چه با امریکا رابطه روزانه امنیتی دارن خودشون اعلام میکنن مثلا وزیر اطلاعاتشون میاد در اینجا با رئیس سی‌آی‌ای میشینه یا رئیس موساد در بحرین حضور پیدا میکنه و غیره و غیره ولی جمهوری اسلامی جز روسیه و جز سوریه و کره شمالی تعامل امنیتی با جایی نداره عملا پس بنابراین یک نوع توخم تبلیغاتی هست ببر کاغذی هست و ببر کاغذی زیر اون چتر که به اسم مقاومت اسلامی است آخر خیز خواهد شد و فروپاشی میکنه چون گروه های تروریستی تدافع نیست موشک تدافع نیست حتی بمب اتمی هم تدافع نیست ولی متاسفانه جمهوری اسلامی فکر میکنه که این چتر رو دستش گرفته که خیس نشه اسمش مقاومت اسلامیه ولی در باطن تروریسم اسلامیه و این جمع کاذب ضد و نقیزگو آخرالامر برای جهان رسوا خواهد شد من فکر نمیکنم که این مقاومت اسلامی حتی در ادبیات سیاسی هم جا بیفته قطعا این اتفاق رو نمیخواد خب آقای مسای پرسیش من باز جای خودش هست از شماست که این چیه که خامنه ای میگه که بعد از جنگ قزه به اصطلاح محور مقاومت ادامه خواهد یا منطقه دیگه بر اساس محور مقاومت اداره خواهد شد و ببینید اون چیه که آقای قانیفه چتر اسلامی میگه یا ببر کاغذی میگه در تهران بهش میگن بیداری اسلامی و همین الان در سوئد استکهلمی که شما هستید از همون تی سنترالن مرکز استکهلم گرفته تا بقیه جاها بانگ الله اکبر شنیده میشه در لندن میبینید چه خبره در همین واشنگتن میبینید چه خبره و همه اینها رو ما داریم میبینیم در لندن روز روشن سر میگوره همه اینا دیده شده در این چل چند ساله پرسش اینه که بعد از جنگ غزه آیا سیاست ها باز میتونه بر همون روال ادامه پیدا کنه یا اونطور که شما گفتید اشاره کردید و بسیار دیگه اشاره میکنن نمیتونه و تا زمانی که جمهوری اسلامی همچنان هست و به این سیاست ها ادامه میده منطقه و جهان شاید روی آرامش نبینه ببینید خب یک موقعیتی است که عملا همونجوری که به درستی فرمودید و 44 سال گذشته این مسئله ایجاد شده وگرنه ما همین در این منطقه داشتیم زندگی میکردیم همین آدما همین گروه ها همین جریانات بودن و عملا چنین مشکلی رو منطقه نداشته پیش از این و یک در واقع یک جنگی است که بعد از سال 57 در واقع به منطقه تحمیل شده و و بعدش ترکشاش دنیا رو گرفته ببینید یک به اصطلاح اون چیزی که بربال بیداری اسلامی ازش یاد میکنن در واقع یه نوع اسلام سیاسیه که این اسلام سیاسی امروز فقط خاورمیانه درگیرش نیست 
امروز فقط کشورهای مسلمان درش درگیرش نیستن بلکه این همونجوری که گفتید به امریکا و اروپا و کانادا هم سرایت کرده و این مشکلی است که بالاخره بایستی باهاش برخورد بشه یک موقعی غرب به طور به نظر من کاملا هماهنگی در مقابل روسیه و اونچه که جهان شرق میخوندن ایستادگی کرد در همه زمینهاش ایستادگی کرد و میدونید و دیدیم که خب شرق شکست خورد و در دوران آقای ریگان اما در مقابل این بیداری اسلامی یا این اسلام سیاسی که نام میبرن ازش این سیاست منسجم رو مطلقا نمیدید شما اگر مثلا نگاه کنید نوع برخوردی که رادیو اروپای آزاد مثلا که قبلا درست میشه برای برخورد با شرق اگه اینو شما در نظر بگیرید کاملا متفاوت از اون چیزی است که مثلا رسانه های فارسی زبانی که چه انگلیسی چه نمیدونم آمریکایی باهاش برخورد میکنن یعنی شما هیچ موقع نمیبینید در نمیدیدید قبلا کوچکترین مثلا تحلیلی به نفع تا جماهیر شوروی در مثلا برنامه های بی بی سی مثلا در برنامه های رادیو اروپای آزاد ولی شما به کررات این رو نگاه میکنید به نفع اینها در رسانه های فارسی زبان پس بنابراین یک مشکلی در سیاست خود غرب وجود داره که هماهنگ عمل نمیکنه و بهای سنگینش رو داریم میبینیم خود غرب داره امروز میده و حتما در آینده درگیر خواهند شد با اسلام سیاسی و مشکل اساسی جامعه غرب به نظر من در سالهای آینده با اسلام سیاسی خواهد بود اما اما مسئله در اینجاست که امروز این تضادهایی که بین غرب منافع غرب و نظام اسلامی و اسلام سیاسی به وجود اومده آیا میتونن اینو تحمل کنن به نظر من جهان داره میره به سمتی که عملا یه نوع برخورد پیش میاد یا بایست نوعی سازش ایجاد بشه یا بایست یه نقطه اینو به هم برخورد میکنن یعنی این این مسائلی که امروز داریم ما میبینیم به این شکل نمیتونه ادامه پیدا این نتیجهش یا باید سازش باشه سازش کامل نه اونم از طرف قرب برده اسلام سیاسی کوتاه بیاد و بگه چشم و همراه بشه یا اگر نه بالاخره اینا چه بخوان چه نخوان باید درگیر شد و درگیر خواهد شد نکته ایست بعد از جنگ غزه چه خواهد شد ولی اشاره کردن اشاره کردن به رادیوی اروپای آزاد که رادیویی هستش که با بودجه آمریکا در جنگ سرد به راه افتاد زبانهای مختلف ولی اردوگاه شرق به رهبری شوروی آغاز در مونیخ بود بعدها به پراگ منتقل شد آقای بانیفت به اشاره گفت در اونجا رادیو فرداست که بود من به اتفاق همکاران دیگه به استرا بنیانگذار رادیو فردا بودیم یعنی اساسش رو انداختیم و روانشاد ایرج گرگین بود سردبیرش و بقیه موضوعات که بماند رادیو ایران آزاد بود و بعد شد رادیو فردا و این اطلاعات خیلی مختصر در این زمینه اما همونطور که اشاره کردن و شما هم آقای بانیفت به تلوی این رسانه هایی که با بودجه های دولت های اروپایی و همین دولت ها از صدای آمریکا گرفته تا رادیو فردا یا بقیه و بقیه خب به هر حال پنجره های این دولت ها هستن به طرف ایران به طرف فارسی زبانان در سراسر سر جهان 
بحثی که من در صدای آمریکا داشتم این بود که در اساسنامه صدای آمریکا اینی که به اصطلاح معرف ارزش‌های آمریکایی حقوق انسان، آزادی‌ها و اینها باشه در صورتی در خود بخش فارسی صدای آمریکا نمی‌شد رجبی این اظهار عقیده‌ای کرد و نفوذ جمهوری اسلامی آغاز شده بود و بماند که به کجا رسید باز هم بماند بس مثلا این چهار ایرانی اعدام شدن و اون ارکستراسیونی که شما اشاره کردید با آقای مستاقی چهار ایرانی نازنین چهار جوان ایران هر اتحامی داشتن هر جرمی احتمالی که مرتکب شده بودن درست اینکه در یه دادگاهی محاکمه بشن این جوانان ایرانی که اعدام شدند حجیر فرامرزی، وفا آزربار، فجمان فتی و محسن مظلوم ما میبینیم نه تنها در رسانه های جهان آزاد خبری نیست از این جنگ قضیه استفادهی که شد ایرانی ها رو اعدام کردن در ایران و بیشتر و بیشتر همین که برای جمال خاشقشی چه سر صدایی شد در رسانه های فارسی هم نیست شما بفرمایید این های بخشی از مماشات نیست آقای بانه فرق کمچنان ادامه داره علا ارزش هایی که این دولت ها مندعیش هستن اینو چطور تغییر و تفسیر میکنین این عزیزان رو عزیزانی که از آغاز جنگ غزه اعدام شدن در ایران عزیزانی که کسانی داشتن به داغ نشستن بفرمی ارز کنم که در رسانه ای که باید ارزش امریکایی رو تبلیغ بکنه ولی یک اصلاح طلب 137 مقاله در اونجا منتشر میکنه در سایت رادیو فردا در اونجا شما فکر نمیکنم اسم آقای ایرجم مستاقی رو پیدا بکنید اسم بنده که ابدا یک بار من ممنوع فروت شدم حدود 17-18 سال پیش این تنها اسم بنده است در اون کتاب در اون وبسایت و سلام نابه تمام ولی یک اصلاح طلب که 137 مقاله در رادیو فردا باید منتشر بکنه خود بینندگان برن سرچ بکنن اسمم نیاریم نکته دوم اینه که بسیاری از این رسانه ها هنوز تفکرشون جمهوری اسلامی است بی‌تعارف یعنی زنگوله خرافات برگردنشونه و نمیخوان ببرن و به جهان مدرن فکر بکنن اینجا هم بی‌تعارف طرف در واشنگتن نشسته بدون کمترین دانش زبان انگلیسی چیزی که می نویسه در داخل مقالاتش یا میگه در داخل گفته های هفتگیش تفکر مثلا چیزیست که در روزامه های جمعه خردادی در تهران می بینید اینم خیلی بیتار اما تروریسم در هر جای جهان منفور هست و محکوم هست اما به شرطی که این عمل تروریستی انجام شده باشه نه اینی که طرف رفته و قصد داشته متاسفانه این افرادی که شما گفتید اینجا هم من عواقب حقوقیش با خودم من فکر میکنم قربانی یک جنایت شدن یک اینا وقتی بیانیه روز اول وزارت اطلاعات منتشر کرد خبری از اسم هیچ حزب و گروه و دسته و سازمانی نبود گروه ها و سازمان هایی که منفور هستند و کار تروریستی میکنند هیچ اسمی در داخل بیانیه وزارت اطلاعات در تیر ماه 1401 علیه این جوانان نیست. فقط گفتن این جنبی خرابکار فلانی ها. حالا خوب باشه خرابکارن در هر دادگاهی برن محکوم بشن اینا. یه بحث جداست. و بعد بدو بدو همون گروه وابسته به کهنه تروریسم کهنه بعثی میان و در رسان همون رسانهای فارسی از مافیا استفاده میکنن 
به خاطر تبلیغات روزانه که بهش نیاز دارن میان و میگن که این افراد عضو ما بودن در حالی که خود گروه ها اعلام کردن که این افراد نبودن و از اون گروه ها و سازمان ها بریدن و قصدشون رفتن به اروپا بوده و بعد جمهوری اسلامی میاد و یه سناریوی درست میکنه طراحی میکنه اجرا میکنه و بعد این چهار جوان حلقاویز میشن در حالی که این چهار جوان این اعترافات در هیچ دادگاه صالحی هم بیان نشده پس بنابراین چه چه گروهی میشه آقای آقای قنیفک شما گفتید پیامدای حقوقیش متوجه خودتونه نه در حال اگر اعلام شده شما میتونید اعلام کنید کومله بوده بله بله این کومله محتدی هست و نماینده هیچ جای کردستان نیست ایشون در واقع سازمان های کردی هستند که متاسفانه به زبان کردی صحبت میکنن و جامعه مناطق کردنشین بخشیست از تاروپود فرهنگ ایران و این افراد که ایران رو قبول ندارن لطفا بوده برن به همون جایی که قبول دارن کار انجام بدن و اینها هیچ احترامی به نام ایران قائل نیست پس بنابراین نماینده هیچ جا هم نیستن اینا تبلیغات شوم رسانه است و متاسفانه این چهار جوان هم قربانی جنایت این سازمان های بسی شد خب کماله را اشاره کردن آقای عبدالله محتدی در های تفسیر خبر بازه میتونم یا توضیح بدن آقای عبدالله محتدی رهبر یکی از دو کماله هست یعنی مثل چه میگفت کسی بود علاقمند اون آلن دولان میلن دومونج و دو تا هم کموله هست برحال و این زنگ انشای دانشگاه جورج تاون نشستی که بود تنها دستاوردی که داشت معروف شدن آقای عبدالله معتدی بود که از دستاورده این معروفیت هم همین است که میبینیم و حزب کموله هم نشست با جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم در همون استکهلم نشستن و ما صحبت کردن مذاکره کردن معنای این این هستش که اعضای گروه یا چه چندان مهم نیست به یه توافقی با خود حکومت رسیدن میشه مسائل رو حل کرد یا هر چی هست پرسش من این از آقای مصداقی اینی که اصلاح طلبان در رادیو فردا یا صدای آمریکا یا جای دیگه که دولت آمریکا داره به من ما شاهد بودیم که یک مرتبه سر و کله مشاور رئیس جمهوری اسلامی و مترجم رسمی رئیس جمهوری اسلامی پیدا شده در صدای آمریکا و لابی جمهوری اسلامی و اعتراضات ما هم دیگه من واردش نمیشم که به جایی نرسیم خب اینی که اینا میان و کار خودشون میکنن کار خودشون میکنن اینی که در باز میشه و اینها میان من با این کار دارم این آیا بخشی از سیاست های این دولت ها نیست مثل همون که راجب بی بی سی بخش فارسی گفته شد در شما رایقم بله چپ ها نشستن در اونجا ولی این درها باز شدن برای اینکه یارو بشین عقاید افکار خودشو تلقیم کنه با اون موضوع بفرمیدارید بله ببینید در هر صورت اگر سیاست نباشه که خب اینا به ممکنه یه اشتباه بشه دو تا اشتباه بشه ولی خب نمیتونه برای دهها اشتباهی باشه و این اشتباه تصحیح نشه یه مقاله میتونه اشتباه یه جایی ثبت بشه ولی ببینید این اشتباه هیچ موقع چنین سیاستی رو شما در شما خودتون بهتر میدارید در ارتباط با رادیو اروپای آزاد به هیچ وجه نمیدید شما امکان نداشت در هیچ رسانه آمریکایی یا هیچ رسانه اروپایی مطلبی ببینید که مثلا در واقع در دفاع سیاست های اتحاد جوایی شعروی باشه نبود اصلا همچی چیزی به طور ه... 
هماهنگ به طور هماهنگ اردوگاه شرق رو میزدن حالا این میخواست رومانی باشه یا میخواست آلمان شرقی باشه هر چی که بود میزدن یعنی این هماهنگ متاسفانه در ارتباط به جمهوری اسلامی نیست ببینید یک موقعی همون موقعی که 75 میلیون دلار جورج بوش اختصاص داده بود برای نمیدونم مقابله با جمهوری اسلامی گفتن اکثر این پول میرفت برای رادیو برای رادیو فردا و صدای آمریکا که بخش عظیمیشون صرف همین تبلیغ میشد برای اصلاح طلبا یا برای بخشی از نظام اسلامی در هر صورت این سیاست سیاست غرب کارش هم نمیشه کرد ملاحظه میکنید به خاطری که اونا به اساس آنها همین منافعی که عرض کردم یا نگاهی که دارن اینا حرکت میکردن و همچنان هم بر, بر همون مدار هستش و به خاطر همین هم اینا خیلی خریدار دارن و شما اگر نگاه کنید بسیاری از کسانی که در همین رسانه ها مشغول هستن یا مسئولیت دارن اینا اینا همه از ایران اومدن و در واقع در روزنامه های ایران کار میکردن در رسانه های ایران کار میکردن مسئولیت داشتن و خب امروز هم در همه این رسانه ها هستن به طب خب هوای همدیگر دارن میدونید خیلی طبیعیه بعد این که طبیعیه حرفان این از این, این نوع سیاست باز هم میتونه ادامه پیدا کنه یا بسته به انتخابون آینده آمریکا چه جای دیگه که نه ما در دوران و بعد حمایت از حکومتی که گفتی شما رو بسیاری مسبب هستی تمام مشکلات خاورمیانه در حال حاضر بس مثلا من فکر می‌کنم تغییر داشته باشه در ما در دوران ترامپ صدای آمریکا رو دیدیم وضعیتش یکی از بدترین مواقعی که من میتونم بگم بود در همون دولت آقای ترامپ بود اینجوری بود که تغییری در سیاست های صدای آمریکا در دوران آقای ترامپ داده شده بود نه من چنین چیزی رو نمیدیدم و متاسفانه فکر نمی‌کنم دولتی که اگه عوض بشه ساختار آمریکا یه ساختار پیچیده‌ای هست سادگی تغییرات اونجا صورت نمیگیره در رسانه حالا ممکن نمیشه در دوره ترامپ که گفته میشه کسی رو نامزد کرده بود برای مسئولیت تمام بخش های رادیو صدای آمریکا و رادیوهایی که زیر نظر دولت آمریکا یا وابسته بودجهشون هست و این شخص و کنگره آمریکا باید تصویب میکرد که تا ماه دو ماه مونده به پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ مایکل پک رو تصویب نکرد کنگره کارشکنی های سه ساله بود و دو ماه آخرم که دیگه به جایی نرسید عملا و بعض بحث من بر سر این هست که چشمنداز منطقه رو آقای قانیفرد شما چگونه میبینید با حقایق و واقعیت هایی که در جریان هست یک طرف پاسدار سازندگی دوستی صبح یک طرف خواستار ادامه همین موضوعات محور مقاومت حمایت از گروه های مثل هشت شعبی و جیش شعبی و, و بقیه ای که هستن این چش... به شما چه چشمندازی میده با حامیانی که هست جون آمریکا اگر حمایت مستقیم نمیکنه ولی آزاد کردن پول های مردم ایران و در اختیار جمهوری اسلامی عملا کمک کردن به اقدامات این حکومت هست بفرمایید عرض کنم که من جسارت میکنم ببخشید نظر میگم نظر شخصیم دلیل بر جسارت نباشه ولی نظر شخصیم اینه که جمهوری اسلامی زیر عبای ملا یک نوع ترور توحش و غارت رو ادامه خواهد داد و ایران رو که الان 
حراج و تباه کرده به مرز نابودی خواهد کشانید این پیشبینی شخصی هست ولی از همون پیشبینی شخصی تنها بازیگری به هیچ قدرتی نمیتونه در اون نفوذ بکنه اراده جمعی و خرد جمعی مردم ایران هست که به این زندگی در حقارت پایان بدن پس بازیگری که خودشون میتونن نقش آفرینی بکنن و برای خودشون آزادی رو به ارمغان بیارن همانا جامعه ایران است اگر جامعه ایران به این بیداری و دانش و آگاهی و رشد رسید خودش تعیین تکلیف میکنه و به جای بودجه 70 میلیون دلاری برای توسعه دموکراسی خودش میره و دموکراسی رو در آغوش میکشه و ادامه میده اما جمهوری اسلامی با این تفکر اومده و یک جمع خود زرنگ پندار و کاسبکار و فرصت طلب اومدن و کشور رو در دست گرفتن و جز خلق جنایت هیچ سمره دیگه ای نخواهند داشت این پیشبینی فردی من هست حالا تا چند دازه درستی ها غلط باشه عمری واقعی ماند فایندی خب این همه فروتنی لازم نبود آقای قانیف عزیز که بسیار با شما هم نظر هستن در این مورد که ادامه این وضعیت ایران رو به طراکت بیشتری خواهد رسون ولی آقای مستاقی و واقعیت هایی که وجود داره منطقه داره به کجا میره ایران به کجا میره و آیا باز همون سال این سیاست ها آیا به برخوردی خواهد انجامید این اقدامات یا یعنی اینکه یک جایی باید متوقف بشه نه تنها در ایران بلکه در سر و سر من هنوز که کاری انجام ندادن شما اگر ملاحظه کنید دیروز اینا با سر و صدای زیاد اعلام کردن که نمیدونم یک قاچاقچی کورد رو اومدن مطرح کرد تحریمش کردین انگلستان و امریکا خب آخه من میخوام برای قاچاقچی کورد مگه میخواد بیاد اول از اینکه بیاد بیرون حتی ترکیه پرونده داره حتی یونان بعد این کجا میخواد بره میخواد بره امریکا تحریم چی رو میکنید مثل تحریم قبلا که گشت ایشادو تحریم کرده بود چی کامیو تحریم کردن یا چی رو ببینید به نظر من اینا بیشتر اقدامات پرسر و است که انجام میدن برای اینکه کار اصلی رو انجام ندن ببینید امروز قرار معاون کمیسر آریه حقوق و بشر به ایران بره این یعنی این یعنی همدستی با جانیان این یعنی سیاستی که سازمان ملل داره با رژیم اسلامی داره پی میگیره درست در شرایطی که رژیم دست به قتل زده و داره اعدام میکنه به این ترتیب معاون کمیسر حقوق بشر میره ایران بگه چی ببینید مذاکره با چی با جانیان میخواد برن مذاکره بکنن بگن چی یعنی خود نفس رفتنشون در حالی که در حالی که هنوز گزارشگر ویژه ایران از زمانی که انتخاب شده دو تا گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر انتخاب کرده در طی 15 سال گذشته ببینید اینا نتونستن یک بار به ایران برن معاون کمیسر رو باشه برای چی میره ایران اگر قراره کسی بره ایران باید گزارشگر ویژه ایران بره در حالی که اون اجازه ندادن این اون سیاستی که به نظر من نادرسته و همچنان ادامه داره این همون سیاستی که امریکا دنبال میکنه همون سیاستی که انگلیس دنبال میکنه و تا کنون جواب نداده و همچنان اینا این سیاست نادرست رو دارن ادامه میدن من تصور میکنم که در آینده نظام اسلامی تحرکاتی خواهد داشت و نقدر نظام اسلامی بنابرای تینتی که داره دست به اقداماتی خواهد زد که اونها رو ناگزیر میکنه ببینید نظام اسلامی نمیتونه تو خودش بمونه 
نظام اسلامی تو خودش بمونه منفجر میشه برای اینکه میخواد بیرون بیاد برای اینکه از جلوگیری کنه از این انفجار برای اینکه جلوگیری کنه از این در واقع مشکلاتی که داره سعی میکنه بریزه بیرون و این سعی کردنش هم همین مشکلاتی شما در منطقه میبینید همین به اصطلاح بیداری اسلامی و همین موضوعی است که خامنه ای پی میگیره و ایران رو به برته نابودی کشید نبا چون این وضعیت خیلی کوتاه بفرمند به عنوان یک تحلیلگر شما آینده رو چشمنداز آینده رو چه میبینید آقای بسیار تیره شما تیره میبینید در صورت ادامه پیدا کردن شما آقای غانیتر من فکر میکنم تیره میشه ولی آخر تیرگی معمولا روشنیست آخر الان مردم ایران تصمیم خودشون رو خواهند گرفت در تاریخ بلاخره پنج هزار سال این ملت تاریخ داره دو هزار و سالش تاریخ مدون به اصطلاح پادشاهی ایرانی داره من فکر میکنم شهریارانی آخرالعمد در داخل ایران خارج از ایران تصمیم نهای خودشون رو خند گرفت و خوبیت ایران سیمرغ ایران دوباره برخواهد خواست این عقیده منه ولی اون تاریکی ما مطمئنم که این سایه شوم جنگ آخرالعمد ایران رو ملبه پرتگاه امیدوارم نرسونه ولی برحال در شرط فعلی موجوده و هست سی ثانیه کمتر آقایی مستم آقابت هم رو وقایه به سمتی میره که ناچارن منطقه تحمل پذیر نیست در عرصه بین المللی و و بفرم ببینید در واقع اون مشکلاتی که تو جامعه ایران وجود داره این شکافی که ایجاد شده شکاف بین نسل ها و میبینیم عملا نظام اسلامی با خودش مشکل داره با بچه های خودشون با نوه های خودشون مشکل دارن و در فضایی که امروز در ایران وجود داره فضایی که تو دنیا هست این فضای مجازی برداشته شدن مرس ها همه اینها به ضرر جمهوری اسلامی است آینده آینده به اینها تعلق نداره سپاس بسیار از شما و مهمتر از یکی از نکات مهم این که حکومت برآمده از انقلاب نتونسته به گفته بسیاری از جامعه شناسان جامعه شناسان سیاسی نظام مستقری رو پی بریزه خارج از محتواش نظامی چی؟ یک نظام بی سابقه در تاریخ اسلامی حتی یک مجموعه بی سابقه در تاریخ اسلامی یک سر به آسمان ناپیدا یک سر به صندوقای رأی من درآوردی که اون هم این روزا بعضش این هست سپاس بسیار از هر دو مهمان برنامه آقای رجم استاقی استوکرم آقای غانیفت عرفان غانیفت واشنگتن با امید به فردایی بهتر به پایان برنامه رسیدیم فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز الوز و تابشان بر فلاحات ایران زد روزگارتان خوش تندرستیتان پایدار باد ایران هرگز نخواهد